0: Olá, ouvinte do Poranduba! Você que é escritor, profissional ou amador, ou que deseja iniciar nesse universo literário, o Mitografias está com o um edital aberto para sua terceira e última antologia. Dessa vez, o tema será Trindade. Então envie seu conto para antologia.mitografias.com.br. Até o dia 30 de 6 desse ano de 2019. Lá no site mitografias.com.br temos nosso edital com todos os detalhes e regulamento. Mas se ainda tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco pelo e-mail ou por nossas redes sociais, facebook.com.br ou arroba mitografias no Twitter. Bora E hoje eu estou aqui em São Paulo, onde eu tenho o prazer de conversar com Thiago Vaz, o criador do Grande Saci Urbana. Tudo bom? Tudo bem, Andrioli, beleza? Cara, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente, faz muito tempo que eu quero ter esse papo contigo. Seja e... <risos>
1: bem-vindo na nossa urbanidade aqui de São Paulo. <risos> então, cara, eu queria começar perguntando de você, da onde você é, estava me falando que você nasceu na Bahia. Isso. Eu nasci na Bahia, no interior da Bahia, e vim para cá, para São Paulo, muito cedo, com três anos de idade. E tenho retornado muito pouco para Bahia, mas lá é minha é minha origem. Sempre quando eu me, me perco, eu tenho que me reencontrar lá. É mesmo? Que você, você tem família lá ainda? Tenho, tenho. Minha minha avó materna ainda ainda vive e mora lá. É, yeah, é um lugar assim, é minha 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 terra natal mesmo. Mas eu tenho, eu, eu tô em débito com o povo lá porque eu não tenho retornar. Já tem mais de 10 anos que eu não volto para lá. Puxa, eu consigo anos. ir para muitos, só não consigo retornar para Bahia porque tem toda uma, uma expectativa de retornar porque é lá onde muita coisa é importante, significativa para mim aconteceu. Inclusive a primeira aparição. De um saci, pra mim, aconteceu lá na Bahia.
0: Como é que foi isso?
1: Foi no pé de laranja do quintal da minha avó. É, tinha um, Na noite, assim, a gente. Aquela noite gostosa, a gente ficava, enfim, comendo amendoim, no quintal. E aí ficava se mexendo, uma, uns galinhos se mexendo. E minha avó, ah, deve ser o saci. Aí o saci? Eu era criança, acho que eu tinha uns nove anos de idade. E aí ela contava os causos do saci lá. E eu tinha um certo medo de chegar... Antes eu pensava que era medo, né? Depois eu descobri que era um certo respeito de chegar no no, no pé de laranja e mexer e riscar e até de pegar uma laranja lá, sabe? Uhum. Por causa disso. Então, só depois, quando eu retornei, eu acho que eu tinha 15 anos já, que eu eu lembrei. Puxa, é, a, é o pé de laranja que, que mora o saci, né? Que aparece o saci e aí desde então o saci assim sempre me acompanha por conta dessa primeira aparição então é lógico que eu acredito em saci se eu vi no pé de laranja do quintal <risos> da minha avó né como não vai existir
0: a gente já está vendo uma palavra aqui que é muito importante né cara? que é o respeito às vezes mais importante do que crença porque né crença a gente não consegue obrigar ninguém a acreditar em nada mas no mínimo
1: respeito é fundamental sim o respeito, eu percebi, às vezes a gente confunde receio, né, o medo com respeito. Eu, por exemplo, quando me perguntavam, ah, qual é o animal que você tem mais medo, né? Uhum. Eu falei, puxa, é a cobra. Quando eu me deparei na frente de uma cobra, eu percebi que eu não tinha medo, eu tinha respeito, sabe? Porque, nossa, eu, eu acho a cobra um animal fabuloso, fantástico, e... No, na mitologia indígena ela é um Deus supremo né uhum, tanto é da morte quanto da vida tal é, são mensagens cósmicas só que a gente aqui na loucura do dia a dia na cidade não consegue decifrar e aí eu pude entender que cara eu tenho respeito né assim como acho que acredito eu que muitas crianças não têm medo do saci deve ter o respeito só que elas não sabem uhum. que tem respeito não, e não aí, reconhecem, não reconhecem. Esse sentimento né E aí colocam para ela o medo e eu agora tô com minha filha pequenininha e tô eu tô eu tô entendendo a criação do imaginário dela sabe uhum. porque a criança não, não tem medo ela vai ela ela não tem medo de cair ela não tem medo de nada assim quando você fala firme com ela para orientá-la ela não, não tem medo de você ela tá te respeitando boa né? uhum. por uma coisa que ela reconhece que é que é por bem dela por exemplo então acho acho que há muita confusão nesse sentido que a gente tem que Melhorar, assim, é o entendimento, sabe, do que é medo, do que é respeito. Quantos anos tem sua filha? Ela tá com um ano e dois meses. Um aninho? Um aninho. E
0: aí, é muito espevitada, muita arteira, uma sacizinha?
1: É uma sacizinha, porque <risos> ela é muito, assim, pra fase que ela tá, ela já é muito desenvolvida. Ela tem, ela tem muita sensibilidade, assim, sabe? Tanto que, acho que todo pai é assim, né? Mas parece que meu filho é especial, entende? Sim. Ah, ela vê a áurea de uma pessoa, se tá boa, se tá ruim. Ah, se não tiver boa, ela não vai permitir que pegue ela, entende? Porque, então, isso é muito louco, cara. É como se ela visse o espírito da pessoa, entende? Uhum. É criança, assim, um, sabe? Uma criatura, um ser puríssimo, não tem ainda vícios, preconceitos tal. e tal. E eu, enquanto pai... Estou vendo o peso da responsabilidade que é criar uma criança com toda a expectativa de, nossa, pode ser né, um grande projeto, mas só que o mundo não deixa, né? E a gente também tem que equalizar. Você tem que preparar a criança para o mundo também, então ela vai ter que né, entender esse mundão aí do jeito que é. Isso, isso até me leva para
0: uma outra coisa que muitas vezes me perguntam assim, mas... Pra que assustar uma criança? Pra que ficar contando essas histórias que assustam crianças? Né? Mas qual que é a importância dela ter contato com isso pra conhecendo o mundo?
1: Então, eu acho a, o, o medo uma coisa bem repressora. O respeito é, é, um, é um limite, né? É uma, é uma condição de, de bem viver, assim, sabe? De, de entender o, a posição do outro. É, seja, sei lá de uma coisa que é mais pesada do que seu corpo, ou de uma pessoa que, que quer o seu bem. Então, se a gente for né, no campo mítico, para o campo do, do, do mito, se referenciar ao mito Deus, por exemplo. A gente vai aprendendo, com, conforme as religiões, né, a catequização de que Deus você tem que respeitar, você não pode ter medo. Uhum. Tem algumas que parece que estão tá impondo medo, sabe? <risos> olha, ele vai punir isso, aquilo e tal. Mas, implicitamente, é sempre, olha, tem que respeitar. Uhum. Né? É um mito que você tem que respeitar. E já outros mitos, você tem que ter medo. Isso me incomoda, assim. Eu acho que o mito ele tem que ser acessível ao conhecimento dele, né? Pra quebrar paradigmas, estereótipos e preconceitos, principalmente. Não Mas... tem que ter medo, tem que respeitar.
0: E como é que o Saci que aparecia no quintal da sua avó No pomar da sua avó Ele migra para a
1: cidade Aí eu acho que ele pegou uma carona Comigo né e... Porque eu sempre vi A figura do Saci Eu não conheci o Saci como a maioria De muitos contemporâneos meus não é, foi
0: Sítio de pica Pau não, não, não.
1: Eu fui ler o livro do, do, do Saci, eu já tava, acho que adulto, cara.
0: Sabe que eu também, cara. Eu, eu li pela primeira vez com 18 anos.
1: Com 18 anos? É, na
0: faculdade.
1: É. Olha, eu li, eu li eu acho que tava... É, depois da... Tinha terminado o colegial, uhum. aí eu me deparei lá com o um livro do Saci, eu falei, ah, vou ler isso daqui. E aí li, achei interessante. Isso foi o quê? Em 2001? A primeira marcação do Saci Urbano foi em 2008. Uhum. Pra ser bem exato mesmo, sem nenhuma pretensão, né? Mas eu, 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 eu acho que todo esse, esse acúmulo de referências do Saci, pela, principalmente pela oralidade, uhum. tá desde os meus sete anos de idade. Olha que número fantástico, né? É, é
0: o número do Saci, né? <risos> pois
1: é. E eu sempre tive o Saci, a, a, a representação mítica, não folclórica, porque as pessoas me me falavam com muita veracidade no que dizia na oralidade. E aí eu achava, nossa, muito eu tinha o maior prazer, o maior respeito e a maior admiração pela, pelo mito, sabe? Pelas atraquinagens que ele fazia no, no meio rural. Ele vinha na cidade, que ele já ele já existe na cidade, ele já está o tempo todo na cidade. Sei lá, na descida de uma ladeira de um no, no moleque ou de uma menina no carrinho de rolemã. Uhum. aquele espírito que você tem de entrar no mato sem medo sabe é, pular o muro do vizinho atrás de uma pipa aquela adrenalina que tem, eu acho que tem saci ali, sabe, tem um pouco da atmosfera do saci ali e tantas outras coisas que acontecem na cidade, entende é, o saci urbano foi só uma entendimento claro, uma clareza de que nossa, o saci também está na cidade <risos> e aí, poxa vou ter que marcar isso, vou ter que tornar isso visível, né então foi em 2008
0: que ele. Que, que você chama de marcação. Isso é, é. Isso é um, um jargão do grafite? Ou é uma coisa que você usa para o saci?
1: Então, Andrioli, eu, eu faço grafite desde 98. Que ano que você nasceu mesmo? Nasci em
0: 83. 83? Sim. Então em 98 você tinha uns 15 anos?
1: Isso. Comecei a pintar ali como quem não quer nada, né? Tipo, puxa, inserido ali no, na cultura hip hop, é, já tinha uma. uma... Uma, uma leve, uma breve formação política, por causa do hip-hop, né, social principalmente, por causa do hip-hop, dos, é, dos encontros, das festas, dos bares e também das ações, né. Isso tudo por causa da, do cenário na capital, aqui em São Paulo. Isso, isso. Mas sempre com muito respeito de de, e admiração da cultura caipira, até por causa da minha família, então vou renegar e, e mantenho sempre no paralelo. Eu danço forró que só, precisa de ver <risos> Que massa que é Pois é E aí em 2008, acho que em 2001 que eu comecei a levar o grafite a sério mesmo Comecei a, a, a me inserir no circuito, sabe, no movimento uhum. Aí eu fiz faculdade, entrei na faculdade em 2003 de comunicação social ah, É. E em 2008 na minha formação o meu grafite já estava transformado Eu já eu já via o grafite como arte pública, como arte urbana Então eu eu sentia que o puxa o grafite tem que comunicar algo não dá para só pintar o meu nome lá e deixar bonito o meu nome para as pessoas lerem então eu passei a, a me preocupar com as mensagens né uhum. ali no, no desenho nos murais em 2008 eu não sei por quê, não sei te dizer o porquê assim foi de repente foi um, um estrago que eu falei cara tem que marcar o saci na cidade eu já dei uma entrevista para um jornalista ele falou ah velho por que você começou a marcar o saci em 2008 Aí eu tentei, assim, uma... Sei lá, uma... Tentou
0: criar uma explicação. Assim. É,
1: coisa é. que eu sempre tinha... Eu sempre tenho isso, na verdade, até hoje. É uma representação do, do, do negro, do pobre, do trabalhador, sabe? Da, das classes sociais mais menos representadas. E aí eu falei, ah, cara, a gente tem que representar com, com muitos valores, com muito poder, né com muita, com muita força. E aí eu vi o mito como uma uma baita representação forte, né? e até como uma, uma, uma alternativa de representação do mito na linguagem da arte urbana, atrelada ao folclore. E aí, lógico, fiz muitas atividades em, em escolas, consequentemente, por conta dessas marcações, só que por conta da minha, do meu entendimento de saci quanto mito, eu... Eu sempre tinha um embate com os professores, até com a direção da escola, com os alunos, porque eu via as atividades folclóricas naquela superficialidade, assim, sabe? Uhum. Olha, tipo, não passa mais disso. Não, ninguém quer saber o porquê, do, do como é que surgiu o saci, ou quais as, outros, as outras alternativas de representações do saci, né? E aí, colocava isso e as professores Thiago, não precisa...
0: Ai, não precisa
1: Deus. entrar em detalhes. Eu falei, não, mas eu tô aqui
0: para isso. Não precisa, só... Vamos um pintar, um, fazer um blackface na cara de cada é, aluno aqui, é. botar um, um gorrinho de Papai Noel na cabeça dele.
1: Nossa, eu via muito isso e era sempre contestando. Ainda bem que nessa caminhada, uma direção ou outra de uma escola apostou e falou, não, vamos no ano que vem, vamos estruturar melhor esse dia do saci. Aí depois entra o dia do saci, né? Uhum. Nossa, cara, isso é uma... Eu presenciei em escolas em que os pais não foram, os alunos não foram, porque não tinha Halloween, não tinha o, as abóboras, as ah, bruxas. É, é, é. Aquela decoração uhum. tradicional das escolas brasileiras, sabe? Tinha, tinha representação, tinha filme, exibição de filmes sobre Saci, tinha, sabe, exposição de revistas, quadrinhos do Ziraldo, do Saci, exposição dos livros, né? E ninguém dava bola. E ninguém dava bola. Os pais não levaram os alunos na escola. A diretora que foi lá e ai, a gente teve que ir nas casas dos pais levar a criançada para ir curtir o dia do Saci na escola. Por conta das famílias evangélicas. E aí, Saci não, jamais, aquilo é ruim, não sei o quê. E as crianças, as mães, as famílias evangélicas, é, meu, denunciaram a direção da escola. Porque olha, estão querendo fazer dia do Saci. Dia do Demôniozinho na escola, Nossa, já que se é. viu. Bora tuba.
0: Isso Aí a gente já tem duas coisas assim que são muito complicadas, né? A primeira é que uh, o folclore como um todo, né? As pessoas quando trabalham isso, parece que a criatura se encerra em si, né? Então assim, é o, é o, o bichinho. Sim. Ah, olha só esse saci, né? É a estética do saci, a estética do crupir. Uhum. Mas nunca se preocupam com que mensagem que aquilo tá falando. Isso favorece inclusive que mitos são carregados historicamente de um machismo, né? Carregados Sim. de uma estereotipia muito forte, continuem sendo replicados porque a gente não, simplesmente não quer parar para pensar sobre eles. E, e o outro grande problema é, que quando a gente começa a tentar falar, chegam essas, esse preconceito internalizado pela religião, uhum. né, de que o saci é um demônio. Você falou que os pais criticaram a direção da escola, mas e o seu próprio trabalho? Teve gente que falou que você estava espalhando a mensagem do demônio, alguma coisa assim?
1: Ah, sim, nossa. Já teve gente que, inclusive... Amigo meu, assim, que se tornou evangélico depois da nossa amizade E veio me dar sermões, conselhos Olha aí Olha, Thiago, é o seguinte, eu acho melhor você parar com esse trabalho aí Porque esse trabalho você tá evocando o demônio E, cara, coisas ruins vão acontecer na sua vida E você vai pensar que, ah, é falta de oportunidade ou, Meu, é o que você tá fazendo agora você, Eu acho melhor você parar com isso e eu só tinha que dar risada, né? Falei, poxa, para não perder a amizade, eu falei, não, tudo bem, eu vou, vou rever mesmo. <risos> Ainda foi simpático desse ponto, né? Depois que eu passei a, o bastão né, dessa, desse trabalho, o Hercúleo, de marcar os, as aparições do sacio Urbano, que ele não para quieto, ele aparece em muitas lugares das cidades. E aí passei o Iderê, e aí o Iderê começou a marcar umas coisas... Mas a galera já, ah, já não é o Thiago que tá fazendo. Uhum. Nós passamos, eu e esse meu amigo, passamos por uma marcação de aparição que o Saci, ele tá queimando um púlpito. Foi muito louco isso, porque eu passei do lado desse amigo que se mantém evangélico e ele ficou olhando assim e fazendo assim, com a cabeça. <risos> chocado. E eu, chocado, e eu do lado dele morrendo de prazer. Eu falei, ufa, pelo menos o saci conseguiu dar uma resposta por mim aí, né?
0: Você estabelece, então, você sente que você estabelece esse diálogo com o saci? Coisas assim que nem você tinha percebido?
1: É, eu, por isso que eu falo, né, quando a gente faz a, a marcação da aparição do saci urbano, é porque, lógico, é, a gente, eu pelo menos vejo, já vejo antes, né, de, de marcar. Eu vou lá marcar o que eu vi. Uhum. E, e o que eu vi, às vezes, são coisas que eu não pensei. Entende? Uhum. Isso é muito soa como sobrenatural, eu acho que é uma força. Tem certas paredes e lugares que eu não vejo o Saci ali e eu não, também não vou forçar nada. Ah, vou, sabe, aquela marcação institucional só para dizer que o Saci tá, uhum. tá na cidade. Não, ele eu, ele tem, ele sempre vai trazer alguma mensagem. Ele tem que aparecer antes. Se não apareceu, eu não vi, eu não vou marcar, pronto, vai ficar lá os outros grafiteiros, fichadores marcarem qualquer outra coisa. Mas quando aparece aí, cara, aí é onde aí é onde o bicho pega, porque eu não fico em paz enquanto eu não fazer aquela marcação, né? Hoje eu já tô em paz porque eu tô conseguindo passar o bastão para outra pessoa fazer essas, essas marcações, mas eu...
0: que a gente vai falar sobre isso em breve aqui.
1: Isso, mas eu, eu mantenho, eu, eu acompanho o trabalho e ainda fico inquieto com muitas coisas. Bora <risos> tu!
0: Para quem não viu, se puder descrever algumas das marcações assim, para o pessoal, quais são as mais que mais te, te marcaram? Assim?
1: Nossa, são várias, se a galera tiver assim curiosidade mesmo e der um, um Google lá, se bem que o Google hoje está ultrapassado, né? mas se buscarem hashtag no Instagram, se é assim, urbano, vai achar mais de 500 aparições, mas assim, as que muito me marcou, nossa, que foram em várias cidades, tem uma...
0: É né, porque saiu de São Paulo já, né? Tem, já... Tem... Saci Urbano, eu vi que teve um em Paris Segurando o rabo do Mickey sim,
1: <risos> sim Uma curiosidade, eu fui lá no Acre Lá na região da Amazônia em 2009 E eu tava Eu tava Na loucura de marcar o Saci Eu falei, nossa eu, Sabe, numa disposição E numa disponibilidade também Cheguei no Acre, eu não consegui Marcar nenhum Saci lá Por quê? Porque eu não sentia a presença Do Saci ali eu sentia a presença de outros mitos, mas a do Saci não. Então eu respeitei essa condição, É, olha, eu não vou forçar nada. <risos> que legal. Mas em, em outras cidades, em Santos, eu não sei, eu senti uma presença muito forte em Santos e marquei, é, sem dó mesmo, <risos> onde eu via o Saci. E quando o Saci foi para para outros países, ele foi de, de foi foi de carona na mala, né? Na mala de um... A de, a de, a da, de Paris foi... Foi na, na mala de um francês que esteve aqui, aí eu levei um lambi-lambi, ele levou o lambi-lambi para grudar lá, uhum. né? E por isso que teve aquela, aquela representação universal, né? E teve agora em 2017, na verdade o Idere me acompanhou numa viagem que eu fiz a Áustria e Londres, na qual eu vi o saci ali! E eu falei, ó, oh, Iderê, é o seguinte, eu vou desenhar essa bomba aqui e você desenha o saci embaixo. Quando tem mais elementos na aparição, eu vou lá e... Porque eu sei, eu, eu tenho mais a artimanha do desenho, da comunicação. Iderê, ele... O trabalho dele é só marcar a figura, uhum. o saci. E aí na outra foi a mesma coisa, foi... Eu desenhei uma criança e o saci coroando uma criança de rua. Isso é onde? Isso em Londres. Em Londres? Em Londres. Em Londres. E curiosamente, depois me enviaram a imagem de que o trabalho ele estava subvertido, é, é tipo porque foi no Tapume, né? É, tiraram a, a, a parte de cima e colocaram embaixo, então ficou invertido. Ou seja, a, a imagem ela não está com aquele poder que tinha antes.
0: Como assim invertido?
1: Não, curiosamente todos os trabalhos estão normais porque uhum. são foram, tinham vários grafites, né? E justamente onde tinha o um saci, inverteram a parte de cima onde estava o saci coroando a criança. Foi para a parte de baixo. Ah, que bagunça! E aí, os pés da criança foi em cima da cabeça dele, Nada sabe? A ver. Mas só ali, muito curioso isso. Uhum. Eu achei
0: o um máximo. Você massa. vê que até, até no exterior isso se incomoda, incomoda. né? Incomoda.
1: E ele na, na Áustria ele, ele foi, ele ficou escondido lá porque quando a gente é, mostrou essa essa proposta, o pessoal uhum. falou: olha, muito bom a mensagem, mas ela não pode ficar muito visível mas não vamos censurar, não vamos, vamos fazer, uhum. aí ela foi para um lugar mais reservado.
0: Legal. Mas o
1: legal é que eu acompanho as redes, né, e tem, tem uma galera fotografando <risos> lá, então ela tá, ela tá sendo visível.
0: Eu tenho dois favoritos das aparições do Sácio Urbano. Uma é Papai Noel dando presente para uma criança rica e o Saci servindo sopão para um menino de rua. Tipo, uhum. de quando que é essa?
1: Essa acho que foi de 2012. 2012? É, é. Essa eu, eu, eu marquei. <risos>
0: e uma outra muito boa, que tem tudo a ver com o momento que eu tava passando, que eu tava lendo, as coisas que eu tava lendo, é o Saci acompanhando o Papa e dizendo que o Ocidente precisa de orientação. Uhum. Como isso é forte o Saci,
1: aconselhando o Papa sobre isso, né, cara? E o, e o Papa... Ele não está... Ele tá está para decidir ainda, sabe? Eu, será? Eu, eu, é, isso, é, é, será. Isso. É. Então, é, eu acho que é isso. Acho que a, o Saci, ele, ele... Tanto que ele me orienta bastante, né? É, eu digo até na, na minha vida social. Como assim? Na mediação de conflitos, por exemplo, né? De, de não usar violência em, em alguns casos. Eu digo violência no seu, na, na sua amplitude. Né? A violência na comunicação, entende? Violência então, na colocação. Então, assim, o Saci é, uma, é um ser muito inteligente, cara. É uma, mas é uma inteligência não científica.
0: Uma sagacidade, né? Uma... É,
1: é uma inteligência milenar, sofrida, entende? É, é sábia, então. Inclusive, tem um texto que o Idere escreveu da origem do Saci. E aí ele, ele pontua lá de que, olha, tem muitos ancestrais. ancestralidade a ancestralidade, né? Ela tá... E ela que traz essa sabedoria quando a gente mais precisa. para você receber essa mensagem, você tem que estar... Tá... Você tem que se permitir, né? Então, uhum. é lógico. E, e é muito louco. Porque se, se você tá na cidade, nessa correria louca, você jamais vai receber uma mensagem cósmica. Porque você não se permite, é isso. Uhum. Você não dorme direito, sabe? E essas mensagens, elas, elas vêm no, no sono. Às vezes até numa... Não aquele sono profundo, mas a, aquela coisa de saci mesmo, assim, de, no lusco-fusco, naquela, naquela soneca, naquele, naquela pescada. Como
0: a gente lê no Lobato, né? Tem a questão do... Você vê o saci quando você tá entro, dormindo e acordado, Sim! Né?
1: E, 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 e muito louco, porque a maioria, a grande maioria das marcações do saci urbano foi quando... Porque a gente tinha que estar invisível, né? Uhum. Eu... Pelo menos não queria ser visto para não ser pego e ter problemas com autoridades, <risos> né? De cada cidade. Então eu aproveitava o lusco fusco para marcar, porque é um horário que você, que as pessoas não te vêm, uhum. é, que que a luz começa. A, é uma transição entre fim do luz do dia e começo da luz artificial, em as pessoas estão sonolentes. Então eu peguei carona nessa viagem do Lobato aí. Isso é bom, cara. Isso é muito bom, só. As horas
0: mortas, né? As horas Sim. de transição, né? É. E você falou também que você costuma deixar o saci não, assim, evidente, numa, no meio de uma parede, mas sempre meio num canto, né? Meio numa dobra de olhar, como se o saci aparecesse de relance para as pessoas.
1: É, eu, eu nunca vi o saci materializado. É, eu sempre vi o saci enquanto ação, entende? Enquanto uma coisa que acontece ali, eu, nossa, eu vi o saci. Uhum. E aí, na, na marcação, eu, eu eu procuro fazer essa brincadeira, já que a cidade é correria e as pessoas passam bem rápido e as pessoas não se permitem a parar para ver. Algumas fotográficas eu posto no Instagram e por aí <risos> vai. Mas a maioria, a grande maioria, eu percebo que elas vêm de uma... bem rápido, tanto que elas não conseguem ler, muitas vezes, a imagem. A mensagem ali, ela se equivoca em algumas coisas. Ah... Sei lá, o saci está segurando uma planta e a pessoa, ah, eu acho que o saci onde ele está segurando uma bandeira, entende? Porque não viu direito, porque passou rápido uhum. ou não... Então, isso é uma brincadeira que eu, que eu gosto, porque não... aquilo que acontece comigo, eu quero que as pessoas tenham essa sensação também. Uhum. Né? A sensação que eu tenho quando eu vejo uma ação do saci. E, não, e o saci não fica estampado ali. E quando fica estampado, geralmente é um lugar que é muito proibido e ligeiramente alguém vai <risos> apagar. Então ele fica pouco tempo, sabe? Mas quando ele é... fica num lugar assim por mais tempo, ele fica meio que escondidinho. É, uma das outras coisas também das, das circunstâncias né que eu prefiro marcar a aparição do saci é, é que ele esteja solto, que ele esteja livre. Então, eu me incomodo muito, tanto que eu não consigo ver ele ali quando tem muita coisa do lado, que se tem um, sabe, um mural preenchido de propaganda, o grafite, o saci vai estar no meio daquilo tudo, como se não tivesse lugar para respirar, para sair. Então, geralmente, ele é um pioneiro de ocupação nos lugares, nas paredes. Percebi isso, o movimento, o circuito da pichação dos grafites, tem é, respeitado muito a, as marcações do saci por conta disso, de ele ser um pioneiro de lugares. Ele começa ali e a galera vem chegando depois. Uhum. Aí isso me incomoda também, porque, <risos> pô, era pra ele ter espaço, agora já é. não tem mais. Só que beleza, depois apagam tudo e já era. Bora,
0: tuba. Sobre esse negócio de apagar, isso é uma, uma característica do grafite, né? O grafite, ele é efêmero, não é pra você arrancar e botar numa parede, né? Sim. De museu, uma parede da sua casa. Mas é, é, tem algum saci que você se lamenta, assim, que, que não tenha durado muito tempo ou que tenha sido apagado rápido demais para não conseguir ter passado a mensagem que você queria?
1: Então, o último saci que eu acho que deveria permanecer, que a mensagem é bem importante e e tem outra coisa, Andrioli, é, como não, não sou eu que penso que, puxa... Fico ali pirando nas ideias, não tem pretensão de, olha, eu quero passar essa mensagem. Uhum. É como se fosse um... é coisa de saci mesmo, né? Porque o saci tá, é mais esperto que a gente. Ele tá ligado em toda, toda situação, né? Inevitavelmente, ele tá ligado na, na situação política. E, e porque isso reflete no sofrimento das pessoas, né? Claro. Então, ele... por conta disso. Não porque, ah, ele levanta a bandeira para partido algum, ou, enfim. Mas ele tá ligado nisso. E é, e é engraçado, porque quando ele, ele traz essas mensagens políticas, é, é meio que um, um enunciado, um anunciado, sabe? De uma coisa que ainda está por vir. Entende? Outra, ou uma mensagem trazendo algumas, olha, não é bem por aí que vocês estão pensando, a situação é outra. Então, um trabalho que eu gostaria que tivesse, que foi marcado em 2000, no comecinho de 2017, tem muita, seria muito válido se tivesse hoje, ele foi censurado. Né, por incômodo, eu não sei as pessoas foram lá e apagaram um trabalho de saci numa parede toda detonada, toda, <risos> sabe não, não se deram ao trabalho ou ao capricho de pintar a parede como uma pintura de parede mesmo, uhum. foram lá só apagar só cobriram o desenho, só cobriram o saci porque a parede, eu lembro eu vi ela antes do, da marcação do saci tava toda cheia de tinta saindo, sabe Fomos iderei e eu fazer e, e depois quando a gente passou lá, ainda bem que a gente conseguiu registrar, né, com fotografia. Mas o trabalho, que eu, eu, eu acho que o trabalho, a fotografia eu até demoro, eu demoro um ano para publicar a fotografia. Porque o que tem que valer é o trabalho na rua. Legal. E esse trabalho não valeu por muito tempo, então acho que ele ficou uma semana, talvez três dias, não sei. Então isso... Como é que era? Então tem umas figuras repre... representativas, os humanoides, representando o Estado, com os brasão do Estado, tanto o Estado de São Paulo quanto o Estado brasileiro. E o Saci, ele tá numa representação do povo, segurando um martelo e uma foice, uhum. né? Que eu acho, inevitavelmente, pô, é o povo do campo. É foi isso e... do
0: camponês, o é. martelo do industrial, é. né? do, 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 não, do e... trabalhador da indústria. O trabalhador.
1: E esse trabalho foi marcado no ABC. Então, cara, <risos> é, é evidente, assim, o assassino faz marcações à toa. E aí... Mas estava sutil, entende? Fazia parte do desenho. E aí, meu, esse trabalho não durou. Foi apagado, sabe? É isso. E cobriram, isso. E cobriram. E aí eu falei, não, vamos ter que comunicar isso. Aí fizemos uma publicação no blog. E tá lá, e eu não consegui publicar mais nada depois disso, porque. <risos> é verdade, é o último post do blog. <risos> é. Porque, tipo assim, é toda pessoa que entrar no blog, no blog, na página principal do blog, vai ter que ver esse post aqui, que é o que tá latente agora, né? Uhum. Nesse momento atual.
0: É, você falou que a, a figura tem que falar por si, né? Então assim, para você não faz sentido explicar o sacio urbano, assim, explicar o que você quis dizer, ou, o que eu deveria quis dizer com aquela marcação específica.
1: Sim, é o. Eu já já fui convidado para dar palestras em faculdades, em algumas alguns lugares por conta do trabalho, né? Porque eu também não nego. Puxa, eu estou interferindo no espaço público com esse trabalho e eu tenho que estar disponível para para esse feedback, ah, interessante, né? Interessante. Então, eu não nego, mas é, as pessoas esperam uma explicação. As pessoas sempre esperam uma explicação de tudo, né? Uhum. E aí, eu, eu oriento, né? Como eu, como eu posso falar, olha, vocês têm que ler a imagem. Vocês têm que entender ou decifrar qual que é a mensagem. Não cabe a mim, porque nem eu não, é, não tenho a pretensão de, de fazer. Eu só marquei. As pessoas falam que eu estou dando louco, né? Eu tô dando uma de louco falei, Não, é, mas é realmente é isso que acontece Eu não tenho Eu nem gosto de ficar rabiscando Ah, como poderia ser o saci ali Não, eu espero
0: acontecer não, Você não, não faz um planejamento assim?
1: Não, só quando são obras assim
0: Pro Lambi Lambi, por exemplo né?
1: é, é, quando são obras específicas Por exemplo, agora eu tô é, Tomando cuidado De levar o saci De fazer com que o saci apareça Mas o saci não aparece em lugares fechados, então em museu, exposições. Uhum. Então eu, eu apenas faço um trabalho de evidência de uma ação do saci ali. Como foi na, ultima, na exposição que teve no Sesc Interlagos, a Ocupa Sim. Saci. Não sei se você foi. Se era, você era um farol,
0: né? Um, é. um semáforo que tinha ali a marcação do, do, do Saci, né?
1: Como é que era? Era essa brincadeira, né? Já que é para o público infantil, era justamente para subverter aquela ideia do da ordem. Uhum. Olha, geralmente as faixas de pedestres são retonas, né? E essa, ela tá em espiral, convidando <risos> para um redemoinho. E aí a criança entra nesse espiral e vai se deparar com um farol bem à sua frente. Sim. Só que o verde está com a imagem de uma poltrona e uhum. uma TV com símbolo, símbolo exclamação. E na, no vermelho, que seria para parar o Saci dentro de um redemoinho, né? Que eu eu lembro que eu até pensei em retratar o Saci apenas, o Saci lobatiano talvez, o ziraldiano, não sei. Mas o Saci mais né, popular assim, o infantil. Aí eu falei, não, é coisa isso é coisa do Saci urbano, então vai ter uma vai ter uma uma silhueta, so, somente a silhueta Só a dele silhueta. como instrumento para ação. <risos> Mas é uma, é uma traquinagem dele, é uma coisa, é uma ação, né? E assim como, ah, vou atender aos outros convites, então tem um convite para uma revista e na qual querem a imagem do saci impressa lá. Falei, olha, isso não vai acontecer. O que pode acontecer é uma ação, uma evidência de uma ação do saci. Da passagem dele. Da passagem dele. Porque, não como eu não gosto de saci preso na garrafa, e nem passarinho preso em gaiola, ele, ele passa por ali, mas ele já se soltou, ele não está uhum. enquadrado em nenhum quadro. <risos> que legal. E, e não está impresso, enquadrado também em nenhuma uma revista, página, cara. Nenhuma na página. Página.
0: E os outros mitos? Porque eu vi já que você fez é, uma Yara e fez Curupira também.
1: Sim, eles, eles tiveram vida curta, porque no blog tem poucas postagens deles. Vai no mesmo no mesmo esquema, né, de marcar uhum. aparições. Então, a, quando eu vejo, eu vou lá e marco. Eu eu viro eu o Saci para marcar aquilo, entende? Né? Estou na minha ordem cotidiana. Tô, pego o, o, o trem, o transporte coletivo, tô andando a pé. Se eu não vejo nada, a ordem flui, uhum. sabe? Tem que trabalhar, pagar imposto, interagir com a sociedade. Beleza <risos> faz parte, né, pra respirar precisamos fazer isso, nessa cidade mas quando eu vejo uma, uma aparição, aí cara, é uma, sabe aquela coisa no estômago, aquele fogo que você precisa tipo o dragão uá, aí eu tenho que eu tenho que ir lá marcar, eu tenho que ver eu tenho que sair da ordem do dia e ir lá marcar aquilo e é problema quando você vê em lugares super complicados pra marcar como foi uma, a primeira aparição da, da, da Seria Ela, né que é uma brincadeira com a sereia. Seria ela.
0: Porra, não você, você tem várias frases que acompanham esses mitos, né? No saci tem o é o, três pontinhos, que aí a gente preenche. Claro, é o saci urbano. Ele ficou famoso, né? Todo mundo Sim. reconhece. E aí, quando era Iara Yara, era o seria ela, né? Que aí é a brincadeira é. com sereia.
1: E também a brincadeira com... com a situação, né? Porque a gente tem a... A referência do mito seria em águas claras, límpidas, uhum. puras.
0: E... e você faz num um esgotão ali, né?
1: <risos> no rio poluído, então ela só tem as escamas, só tem a, a carcaça, né? A, es, a
0: espinha do peixe, né? É. Não tem aquela. A parte que seria do peixe é, é só a espinha.
1: É, não tem a, a beleza, né? Inclusive eu tava, esses dias eu tava escutando a música do que eu acho que é do, do Gil, pelo menos o Gil tava cantando, chegou uma sereia na, na areia, e aí, é tanto que ela serve para beleza do poeta, quanto para saciar a fome de quem tem fome, então... Nossa, não conhece a música? Eu... Se, se eu encontrar, vai tocar aí no programa. Isso, eu, eu te passo depois a referência, é isso. falei, nossa, mas é seria ela, cara, porque é uma, uma sereia destroçada, né, uma sereia sem beleza, Uhum se for ver por conta da situação do rio, da cidade, enfim, a letra dessa música é uma sereia destroçada pela fome do povo, né, imagina, uma, quem tá bem, de, de, com a barriga cheia vai brisar na poesia, então é muito louco isso, é esses conflitos, sabe, que tem a arte, a cultura e a necessidade do povo. Na qualidade rara de sereia,
0: Metade o busto de uma deusa maia, Metade um grande rabo de baleia. A novidade era o máximo. O paradoxo estendido na areia. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia.
1: Já o, o outro, né uhum. que é, é outro, seria, sei lá, em alguns momentos referência a Capora, outro, Curupira uhum. e tantos outros, mas a condição, pelo menos a circunstância, é que ele esteja sempre em lugares edificados, paredes, o concreto invadindo a mata,
0: uhum.
1: ou largado na mata. E aí, quando eu olho isso e vejo essa aparição, eu vou lá marcar. Né? Então eu já tive que uh, passar por, por um brejão danado, com escada <risos> nas costas, pra marcar um outro gigantão numa pilastra de um viaduto, uhum. né? do rodoanel, que saiu cortando a mata, inclusive mata nativa. Aí esse outro aparece com aquela tridente, sabe? Uhum. Que eu não sei porque apareceu esse tridente aí, <risos> só sei que apareceu. É, eu vi assim e apareceu mas que na, na função do tridente era meio que um pouco de violência para quem pra esses é, senhores, né, do, da grana, do poder que sai destroçando toda a mata e passa concreto em tudo, sabe e, as... e é isso, né nesse ano recentemente eu marquei uma nova aparição da série Ela, só não foi ah, publicada é. ainda ah, entendi e, e tem alguma
0: aparição que ninguém viu tá num lugar tão escondido assim que <risos> Você tem... não teve registro ainda que alguém ter te comentado contigo?
1: Então, tem, tem algumas, né? Porque isso assim, o desejo, né? Eu pelo menos tenho muito desejo que o saci urbano, ele seja visível para a maior quantidade de pessoas possível, uhum. né? E, e a diversidade de pessoas possível. Então é, é interessante que ele esteja nas avenidas. E tem outra coisa também, que eu só consigo ver o saci onde o lugar é neutro o território é neutro. Então, se é numa comunidade, é difícil ele ele ter uma aparição ali, sabe? Às vezes ele nem precisa aparecer para existir <risos> ali, para marcar a sua Sim. sua presença. E já na, na Avenida, nas, nas grandes Avenidas, nos, nesses lugares mais visíveis, ele aparece sem dó, assim, sem sem escrúpulo, né? Digamos uhum. assim, sem sem pudor. E aí é onde eu geralmente eu estou marcando. Lógico, ah, pensando na, no viés do mar, se fosse um, um negócio, né, um produto comercial. Ah, velho, você está fazendo isso para ter mais visibilidade para o marketing e então. tal. Uhum. Mas não é isso, porque eu acho que a moeda do saci é a, é a como diz o Rudá, o reflorestamento imaginário. Uhum. E o saci urbano, ele, eu acho que ele consegue trazer um pouco dessa força mítica, né, do mito e um pouco dessa... Referência que, né, Ider e eu temos de, do mito surgir da, do sofrimento da, das pessoas. Eu tinha te perguntado se tem algum ainda meio escondido. Assim. Então, é quando você pensa que está escondido, a internet é, é, é fogo, né? As pessoas <risos> bah, mostram fogo. na internet. Uhum. Teve, teve uma que é pensando, ninguém vai ver isso daqui, tá numa fábrica abandonada com não tem visibilidade. E aí, sei lá, as pessoas entraram nessa fábrica e fotografaram. Caramba! E ainda mandaram uma mensagem, olha só o saci tá. tal. falei, caramba, as pessoas... o celular é complicado, né? Não tem mais como fazer nada escondido. Uhum. E, e eu acho que é que tá mais escondida hoje, e, e olha só o trocadilho. Pelas pessoas terem celular e tá, em vez de... É onde tá na linha do trem, sabe? Tem muitas aparições de saci na linha do trem, né? No... Percurso ABC, São Paulo, uhum. da região metropolitana, né? Pra zona leste, vai pra <risos> pro zona oeste.
0: Mas como as pessoas estão ali no celular, em é. no trem, elas não...
1: Não veem.
0: E agora vamos falar quando você interrompeu o seu trabalho né, de marcação, então, do Sassique. Que ano que foi? Foi em 2013. 2013. É. Não por acaso, 2013, aquele ano de bagunça política no Brasil, ou não teve nada a ver?
1: Então, acho que teve a ver. Eu, eu sei que uma das últimas marcações que eu fiz foi uma que estava em frente à Prefeitura de São Paulo. Que a galera até usou essa referência aí e tal. Que uma coisa que me incomodou bastante, assim. É uma que o Saci está rompendo a corrente, assim, Sabe? sacibana, uhum. tá rompendo a corrente com os punhos assim para cima, cerrados, olha só, e rompendo a corrente assim. E aí eu lembro que essa foi a última. E até interessante, porque assim que eu marquei, eu ainda tava no centro de São Paulo, andando, e aí eu recebi uma ligação, a convite de um casal de amigos que queria conversar comigo, queria que eu passasse um período lá. E aí
0: lá em Lá em Ubatuba. Ubatuba,
1: né? É. E e aí eu fiquei de pensar pensei ah vou levar minha companheira também né vou me retirar um pouco desse desse caos e descansar um pouco lá e aí começou começou as manifestações né você, era... tinha, você
0: foi antes das manifestações então
1: não fui no meio
0: no meio é quando meio. eu
1: recebi o convite não, ainda não tinha acontecido eu tinha acabado de fazer essa de marcar essa aparição foi minha última aí e aí, eu comecei a, a, a ver a movimentação. Ah, primeiro MPL e tal, achei válido, é isso, digno. Aí, depois comecei a sentir a onda chegando. Por exemplo, eu moro no, no, lá na periferia do ABC, entende? Uhum. Uma cidadezinha chamada Ribeirão Pires, é meu dormitório lá. E, cara, para alguma coisa chegar lá, demora. Então, a onda. Ela chegou lá muito rápido. Eu falei, meu, isso tá me assustando. O que me deixou chateado é quando eu vi na internet uma, uma imagem disso assim, inclusive aquela, a última que eu marquei, de símbolo para uma série de reivindicações que não tinha nada a ver. Eu falei, puxa vida, a galera tá confundindo as coisas, né? E, e aí, depois teve a chegada na prefeitura, depredação na prefeitura tal. Acho que foi nesse momento que a galera. Aí depois teve os black box enfim, foi muita coisa. E aí começou a. Eu comecei a receber e-mails e mensagens dizendo: Tiagão, agora é hora o saci urbano explodir. Vai pra rua e diz sobre. Sabe aquela comoção nacional que as pessoas. Ah, agora eu quero dizer, eu quero. E aí. Isso quero tá...
0: dizer, eu quero que alguém diga, né? É!
1: E isso estava chegando em mim me incomodando Porque eu, eu eu tenho que entender o que que o saci urbano vai dizer Eu, eu espero a comunicação né? Não é eu que vou lá e uso ele para comunicar algo Não é isso Por mais que pareça, mas não é E o que eu estava entendendo Era que não era aquilo que o saci queria ver, por exemplo uhum. Enquanto todo mundo achava Olha, real, agora finalmente aconteceu aquilo que o saci estava Eu falei, puxa cara, aquilo me deixou deprimido Aí eu falei,
0: ó oh, vou ficar aqui de boa eu só vejo que é uma coisa em que, que você teve uma, não vou nem dizer uma clareza, mas pelo menos uma intuição de que não era por ali, né? Sim. Durante a época, sendo que isso é, isso é uma ficha que demorou para cair para gente, né? Porque hoje que a gente olha e fala, putz, 2013 gerou esse Brasil que a gente está hoje. E aí, esses dias eu estava pensando até como a grande Imagem do gigante acordou, que veio daquela propaganda, que usou o quê? Usou o folclore brasileiro, porque aquele gigante é o gigante da Baía da Guanabara, né? Sim. Que é uma lenda muito famosa ali naquela região e tal. E é aquele gigante acordando, né? Fazendo aquela referência lá ao produto que depois foi utilizado nas manifestações. Então, indiretamente, para você ver os mitos, eles estavam também atuantes, né? Eles estavam também guiando ali, o, o, direcionando o povo. Uhum. E o
1: Saci, nesse momento, ele, ele foge. <risos> é, ele, ele ele foge, ele dá um período de muita reflexão, né? Eu falei, olha, não, eu não me senti mais no direito de marcar as aparições do Saci Urbano. Não vou mais me dispor para ver nenhuma marcação para ter aquele ímpeto de ir lá marcar. Vou ficar de boa... Só que não acontece assim, né? A gente passa no lugar e vê aquilo e fala, olha, eu não vou lá marcar, mas aquilo precisa ser marcado. <risos> né? Tá notável, tá visível. E aí, é... uma das coisas que... que eu pensei, puxa, alguém tem que marcar por mim. Né? Uma outra pessoa tem que marcar. Hum, não pode ser mais o Tiago Vaz. É... é como se o Thiago Tiago Vaz já tivesse... É, sei lá, ficou uma coisa que me incomodava ah, o Tiago Vaz é o dono do Saci Urbano e não era bem por aí então eu falei, vou acabar com isso o Thiago Vaz já não é mais dono do Saci, saci Urbano nenhum veja lá do Saci você é louco, isso não existe <risos> e aí é, eu pensei, bom, mas precisa precisa continuar esse trabalho né? essas, essas marcações precisam aparecer só que eu não posso confiar em nenhum pichador e nenhum grafiteiro e nenhum artista por causa do ego, uhum. né? Porque é muito complicado. Eu, por exemplo, já tive que é um baita exercício de conter o ego para quando eu recebia convite e até a, a veia capitalista, sabe? De olha, vamos, vamos... fazer uma camisa do Saci Sim. <risos> vamos fazer um, um tênis do sacio Urbano e vai vender igual Caraca, chuva.
0: Caraca. Porra, ia vender mesmo, hein? Porque pois o Saci é. Urbano, para quem não viu, ele usa um tênis, né? Ele, ele usa uma boina em vez do, do capuz né? e usa um tênis. <risos> Se o, o
1: bichinho do, do capitalismo tivesse mordido, já estava vendendo. Sim, total. <risos> e aí eu falei: eu falei não, tem que, tem que esperar, tem que tomar cuidado com isso. Então o Saci urbano ficou um, um período de, devagar assim, tipo, acho que ele só foi voltar a fazer marcação, a ter uma marcação. É, feita em, no final de 2013 foi quando eu encontrei o Iderê que na verdade ele que me encontrou né é uma pessoa que já me acompanhava o trabalho há algum tempo e que tinha muito respeito olha só de novo a palavra respeito tinha muito respeito pelo trabalho que eu estava fazendo né e aí quando eu falei para ele olha Iderê eu não posso mais continuar com esse trabalho o Iderê falou eu faço eu falei puxa mas você é grafiteiro Aí ele falou, mas precisa ser grafiteiro? Eu acho que só precisa acreditar no que você vai fazer e faz, não é assim? Eu falei, é, justamente isso. Então vamos fazer o seguinte, tem toda uma malandragem porque assim, a gente corre risco, né? Uhum. De ser... Enquadrar, de um tomar quadro, um enquadro. Tomar ali. um enquadro, <risos> tomar tiro, porque as pessoas são reaças mesmo, não quer... Ah, eu não quero que você piche a cidade, aí vamos lá e pá, te dá um tiro. Isso acontece Caralho. algumas vezes, né? E não comigo, não aconteceu comigo, mas eu já levei cabada de vassoura na cabeça, jogaram a garrafinha d'água nas minhas costas. Isso de dentro do carro, de dentro do busão. Covardia, meu. Que loucura. Não para para que... conversar, para o diálogo. E aí. Então acontece. Então tem todos esses perigos, né? Uhum. De estar na rua já é um grande perigo. Mas também é uma grande liberdade. E o Saci assim, mostra bem isso. Mas é. E aí eu fui direcionando, fui orientando o endereço sobre esses perigos, sobre olha, como usa o spray, como usa o rolinho, como ser rápido, como não pintar lugares, como não pintar lugares. Ah, mas você diz que se, né? Eu quero acreditar nisso, que eu só posso pintar onde eu vejo uma marcação do saci. Eu falei, então, então, nesses lugares vamos ter que tomar mais cuidado ainda, porque vai ter câmeras, vai ter gente observando isso, aquilo. E nem todo lugar você vai ter uma autorização para marcar a aparição dele ali, porque a imagem incomoda bastante. Né? E não precisa ser evangélico para. Ah, não quer um saciô aí. Basta ser, ter um RG, um CPF que a pessoa não quer um saciô ali. Não. Basta que tenha um rabo preso. Né? Um rabo preso. <risos> e aí, aos poucos, o Idere foi, foi gostando, foi tomando. Foi entendendo, foi compreendendo o trabalho. Falei: olha, Iderê, eu acho que você consegue ver muito bem o saci da maneira que ele realmente aparece, então eu acho que o Iderê tem sensibilidade para coisa, ele tem muita propriedade porque ele, ele acho que revive e respira mais a cultura popular do que eu no atual momento, então agora eu tô mais, eu, eu tô trabalhando, tô continuando no projeto, no trabalho, mas pensando uma coisa mais institucional. Como é você não ficou com ciúme? Ciúme do Saci? Não, porque ele não é meu. <risos> o que que eu tenho? Eu tenho cuidado e respeito com, a, com, com o trabalho. Então, se. Ah, eu posso fazer o Saci? Eu falo, ó, peraí, eu te conheço? Eu conheço. Você conhece o mito? Pera aí, vamos ver, vamos entender isso. Porque não é assim que aparece Inclusive,
0: falando em marcar sacis, né, eu já vi outros estilos de saci né, Que outros grafiteiros estavam espalhando também pelas cidades né? Sim o, o saci urbano foi talvez o pioneiro Mas daqui a pouco começa a aparecer outros sacis né, e isso também Sim. é bem legal
1: É bem legal E, e é legal que, que seja cada um com o seu traço Cada um com a sua poética, né? Sabe o que já rolou? Hum. Uma, um grupo, um coletivo da Zona Oeste de São Paulo queria fazer um, um zine do Saci Urbano. E aí consultaram antes. Falei, pera peraí. Eu te conheço? Você conhece o Nito? Sim. Como é que é essa relação de vocês, né? Então, se não tem uma relação, eu acho que não é válido. Legal. Você pode fazer da, de outra maneira, mas trazendo para o campo dessa representação do Saci Urbano, acho que não, não, não vamos continuar com isso. Aí beleza, bem assim tranquilo e aí isso isso acontece então eu fico eu fico nessa nesse trampo
0: você falou sobre os, esses perrengues do, de, de, de gente te tacando coisa e tal né e antes você tinha falado de, de tomar em quadro da polícia é, aconteceu mais de uma vez assim é uma coisa que que é frequente ou você tomar tanto cuidado assim que é, nunca teve esse problema
1: então, é... Aí que tá, o... geralmente o trabalho de saci, de marcação de saci, ele é solitário. Muitos grupos de pichação, de grafite mesmo, que faz o grafite legal, a galera sai em dois, em três e... É muito mais difícil você ir sozinho. Uhum. Mas também é muito mais cuidadoso você ir sozinho. Porque você se controla, você sabe o tempo certo, não tem... Você não tem que dar respaldo pra ninguém, não tem que esperar ninguém ou fazer, sabe? Então... Eu, eu até procuro não ir com idere, assim ou então cada um faz em momentos separados. Quando tem um, uma marcação do saci urbano que, puxa, envolve outros elementos, sabe? Ah, eu vou fazer os outros elementos, você marca o saci, beleza? Então, eu vou lá, marco os elementos primeiro, e depois ele vai e marca o saci na posição que estava a aparição. E aí, pronto. Dificilmente nós vamos lá os dois juntos, ou dificilmente o saci é marcado primeiro para depois eu ir lá, porque...
0: É... Mais fácil pagarem um saci, né?
1: Pois é, e também quando as pessoas param você porque, meu, você que faz saci urbano, nossa, eu já vi em vários lugares, quer conversar, e isso atrapalha a ação. Então a gente procura momentos que ninguém vai, vai aparecer para incomodar, porque existe uma carga de adrenalina muito pesada também, de você marcar ali, de ser rápido e ser, de ser preciso e ser fiel com aquilo que você viu. Entende? Então é muita concentração, você não pode, não é aquele. Ah, grafite lazer, olha, o grafite job que eu tô pintando, dá o cartãozinho pega você de um visita. Pouquinho aqui. É, não é, cara. É, é... Eu acho que é tão. A carga é tão pesada quanto um bicho um num lugar alto, assim. Uma pichação num lugar alto e super proibida. Eu acho que é a mesma carga. Tanto que tem, tem que ter muito, bem, muita energia e disposição. Como eu tô nessa parte mais institucional, os lugares que eu acho que é possível conseguir uma autorização, eu vou lá e tento trocar essa ideia. "Ó, oh, podemos fazer um trabalho assim assado? Vai ter uma um personagem do folclore aqui representado, porque aí conta um pouquinho, não tão profundamente, o contexto do né, do trabalho, mas e aí apresenta uma imagem próximo daquilo que a gente viu, não exatamente, né? Uhum. Quando a pessoa, meu, é isso mesmo, nossa vamos fazer, beleza agora quando eu vejo que, puxa, vai incomodar eu nem insisto, eu, não, olha, por isso mesmo não vamos fazer, Sim. deixa aí e aí a gente é muito dolorido, porque aí você não pode marcar, né, você já aí então é isso, André, nem todas as aparições são marcadas, mas você uhum. só se aparece constantemente legal,
0: e a última, cara a gente falou agora de mensagem, era bem nesse caminho mesmo a gente sabe, né, até tem lá na carta do Iderê, que o saci, em tupi, significa olho ruim, saltitante. Né? Uhum. Saci perere, olho ruim. E aí, como é que esse olho ruim ajuda a ver essas mensagens que às vezes parecem tão claras?
1: Então, eu acho que é. essencialmente, o saci ele é subversivo, é... miticamente, né, ele é subversiva essa ordem, que eu, eu enquanto pessoa física, com rabo preso, né, por ter um, portar um CPF, um RG, <risos> mesmo que eu entenda certas coisas, eu não posso me manifestar com certas ideias, porque ou eu vou ser taxado de louco, ou eu vou ser, ser preso, entendeu? Ou eu vou ser perseguido, eu posso até ser morto. O, o, o saci, ele, por, por não ter RG, não ter CPF, não ter rabo preso, né, e por... Só ter uma perna, só ter uma... Um suporte. Um suporte de sustentação, uma justa posição de coisas, né? É, que é o que dá o equilíbrio, que é o, ele, ele tem toda essa vocação, ele tem toda essa liberdade. E, meu, e é muito louco, porque é isso, né? Por mais que, beleza, se o iderei acontece algum acidente com o Idere, o Idere é detido, ou o Idere é impossibilitado de uma casa aparecendo de sacio urbano, uhum. tá? Mas aí o Eder não pode, eu terei que voltar a marcar, pode, pode acontecer isso. Mas se eu também tiver impossibilitado, eu acho que o trabalho ele tem que continuar, sabe? Por isso que não, não é meu, eu uhum. sou um, um cuidador desse trabalho, por exemplo. Então esse trabalho tem que continuar, mas ele não continua necessariamente, não vamos nos enganar, de pensar que, puxa, é um, um trabalho figurativo, eu acho que o sacio Urbano ele vai transcender ou transbordar para outras vertentes da, da, da arte, porque a arte ela tem essa essa esse poder, essa possibilidade de, de mostrar aquilo que é invisível, aquilo que é incompreensível pela pela ordem comum das coisas, tal. Então acho que pode vir pela literatura, pelo cinema, pela, sei lá, pela música, pelas outras artes. Eu acredito nisso. Tem uma banda aí que se titulou Saci Urbano a banda ah, é, é. <risos> não sabia não. mas é uma banda não sei, de fundo de quintal, talvez mas eu tenho acompanhado algumas postagens da galera,
0: uhum.
1: e eles entraram em contato olha, a gente tá Puxa, gosta muito do trabalho e... e vamos colocar o nome da banda de Saci Urbano eu falei, sem problema, vai fundo só não confundam as coisas um trabalho é uma coisa, outro trabalho é outra coisa meu, se você quiser montar um ventilador patentear e dizer esse ventilador é Saci Urbano <risos> tudo bem só não confunda as coisas. Né? Não vai colocar uma imagem do trabalho da intervenção sim. do sacio urbano no ventilador. Sabe? Com esse vínculo, com essa tendência. Porque, meu, aí é se apropriar, aí já é... Já não é nem desrespeitoso. Aí já é ilegal. Já é... ser com é. Isso, sabe? Se apropriar de um trabalho gratuito, público. Então, a gente sempre está bem atento nisso. Porque a gente não, não, não entende o sacio urbano como um, uma finalidade comercial. Então, sei lá ah, uma, um workshop que eu vou dar, ou que tem a ver com trabalho, uma palestra, ou mesmo uma participação na exposição, que vai ter um retorno financeiro, uma remuneração pelo trabalho, pelo serviço, eu pego esse, esse, esse essa grana e falo, ó, oh, isso daqui é do projeto, é do trampo é do sacio urbano. Legal. Para
0: manutenção. Cara, é onde o pessoal encontra seu trabalho, então, dá seus
1: contatos aí, seu, seu site. A gente tem um sítio, né, mantém um sítio na internet, um espaço lá, com todos os registros das aparições, não todos, né, porque uhum. tem muitos, mas nós fazemos uma seleção anual, então todos os trabalhos que foram marcados em 2018, por exemplo, uhum. só vai ser postado em 2019. Ah, entendi. Mas também a, o trabalho tá na, tá na rua, tá na cidade, tem alguns trabalhos resistentes que se permanecem no muro desbotado, mas parece que vai virando um patrimônio. Tem um trabalho lá em Santo André que, meu, é... Não acontece nada com aquele edifício, sabe? Com aquela casa. Ninguém aluga, ninguém... E o trabalho tá lá. Acho que desde 2000 e... 2012. Nossa! Sabe? A tinta já tá voltando pra cor da... Que foi pintada, sei lá, duas edições antes da... Sim. Tá muito louco e até pensei em reforçar, falei, não, não, tem que deixar assim mesmo, né, a aparição ela tem que sumir naturalmente, que é aquilo, né, Eu, você aparece ali, mas some depois e vai para outro lugar, uhum. e e a gente toma o cuidado de não aparecer duas vezes no mesmo lugar, é tipo raio assim, sabe, tem essa coisa, porque a gente não viu duas vezes no mesmo lugar, é ser sincero com... com um mito, né? Então o endereço do site, para quem quiser conhecer, ver os registros das aparições, é o saciurbano.art.br e, e a gente não, não tem um canal de comunicação com o público. O máximo é só um comentário lá no blog, mas não tem o um e-mail, sabe? Não tem, né? Não tem. Não... Evitamos isso, porque a gente considera um trabalho em processo, e a gente não quer ser incomodado. <risos> Demais. Tiago, muito obrigado, cara. Prazer conversar contigo. Entendido. Foi um prazer também. Fazia tempo que eu não, que eu não me expressava assim, falando do, do trabalho. Acho que... Fico
0: honrado de ter esse privilégio aí, de poder trocar essa ideia contigo. Tamo junto. Gostou do programa? Eu espero que sim. Que saudade que eu tava de dizer isso. Bem-vindos ao Poranduba de 2019. Esse ano vai ser incrível. Se você quer colaborar com essa nossa caminhada, não deixe de apoiar as nossas redes de financiamento recorrente em padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. Se você faz isso, você se junta a essa equipe fantástica composta pelos nossos outros apoiadores. A Ana Lúcia Meregê, a Carolina Mancini, o Daniel Burle, o Daniel Freire, o Daniel Medina, o Daniel Renatini, a Débora Dalmolin, a Diane Macagna, o Douglas Rainho, o Euclides Vega, o Felipe Rafael, o GLC Silva, o Ian Fraser, o Jânio Garcia o Coi, o Michael Wolfort, o Marcelo Senna, o Marcelo Silveira, o Maurício Xavier, o Maicon Torres, a Nilda Alcarinque, a nossa mais recente apoiadora, Rafael Joca Cardoso, o Ricardo Santos e o Roberto Silva. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi produzido e editado por mim. Andrioli Costa, o colecionador de sassis. Acesse colecionadoresassis.com.br. Um abraço e até a próxima!